0: Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi pour le sixième CQFR de la semaine, Le ce à quoi il fallait répondre. Je suis avec Chai. alors ce, ce CQFR est un peu spécial puisqu'on répond aux questions que vous avez envoyées sur la boîte mail euh, gmail.com. D'habitude c'est Théo qui nous les pose, mais Théo n'est pas là, on a un petit souci technique euh, avec l'ordinateur de Théo, ce qui explique aussi en partie euh, euh, quelques problèmes qu'on a pu rencontrer ces derniers jours. Euh, donc c'est Shai qui va les poser C'est Shai qui va les poser exceptionnellement Et on va tenter ensuite d'y répondre à deux <rire> voilà, voilà. Aux questions que vous avez envoyées Shai je te laisse la main, je te laisse la parole
1: Ouais, bon, ça, en, en sachant que Théo vient juste de me les envoyer Donc on garde le côté spontané Et pas du tout préparé des réponses Donc vous étonnez pas si, euh, si on bafouille et qu'on dit n'importe quoi C'est absolument normal parce qu'on a rien préparé Et Théo vient de m'envoyer les questions Que je vais donc nous poser maintenant Alors la première la première nous vient de Pierre Armand, donc je pense que c'est notre, notre, collègue, notre collègue marseillais, notre cher et estimé compère euh, qui, qui, fait, qui présente l'Oop Culture avec Théo euh, tous les dimanches. Si ce n'est pas lui, je m'en excuse et salut à l'autre Pierre Armand euh, de, par, parmi nos, nos fans. Euh, donc Pierre Armand qui nous demande Chai a rencontré Ronaldo ou Paul Pierce, on n'arrive plus à les distinguer dans les toilettes de Bercy Alors Chai et Antoine, hein, parce que s'il n'y avait pas eu Antoine, on n'aurait pas remarqué qu'il y avait Ronaldo derrière nous. <rire> Quelle est la personne sportive ou autre que vous aimeriez rencontrer par hasard et quelle est la personne la plus connue que vous ayez rencontrée par hasard Je te laisse commencer Antoine.
0: Uh... <rire> voilà,
1: c'est pas préparé. J'ai rem... bon. rencontré
0: Joy Star <rire> sur une aire d'autoroute, mais je sais pas. <rire>
1: rencontrer, <rire> rencontrer fait... ou, ou juste euh, t'étais dans, oh, dans, ouais. dans le même périmètre
0: j'ai vu, non, dans le même périmètre je ne sais même plus, honnêtement je, je vais être honnête avec vous, j'ai pas d'adoration alors je sais, ne veux pas dire que ceux qui rencontrent les gens ont une adoration, mais j'ai vraiment pas d'adoration pour les stars en particulier mmh. euh, c'est juste que c'est dans ma nature donc en fait des fois je peux rencontrer un mec et l'oublier et il faut que je qu'on parle de ce type en question pour que je me souvienne ah en fait lui je l'ai déjà vu euh, <rire> à tel endroit euh, et okay. là, comme ça, ouais, j'en je... ai vu plein, mais je serais... Enfin, j'en ai vu plein. Non, j'en ai pas vu plein, mais j'ai vu des mecs par hasard. Mais... Enfin, semi-par hasard, parce qu'il y a des événements aussi, tu croises des gens. Là, euh, Joystar, c'est vraiment par hasard, par hasard. Et,
1: et euh... ceux et ce, ce, et ce, ce que tu aimerais euh, éventuellement aimerais
0: rencontrer. rencontrer Personnalité sportive. Pas, pas forcément
1: sportive, apparemment. C'est sportive ou autre, il nous demande, pierre Tu as le droit de dire personne. Hein. Tu as le droit de dire, euh, je suis très content de vivre au milieu des, des gens lambda. Et c'est...
0: Je voudrais pas juste rencontrer, faudrait parler derrière, tu vois. Ouais. Du coup, ça serait plus une interview. Et même sur ça, là, comme ça, tout de suite, j'ai du mal à te, à te donner un nom. Je suis désolé, je, je suis nul. Mais non. Je suis nul mais non, pas nul comme Anne, mais non. <rire> ceux qui ont la rêve bien sûr mais je, je non là comme ça je sais pas t'inquiète pas je vais, je vais y
1: répondre euh, enfin je vais, je vais donner du coup ma, ma réponse je pense que la personne la plus connue rencontrée par hasard et, et, et dont la enfin et la rencontre mérite d'être éventuellement racontée en tout cas j'aime bien la raconter parce que c'était le c'était assez marrant euh, donc bah donc c'était pendant l'année où j'étais à New York et en gros juste avant un match euh, je regardais une série euh, qui s'appelait The Following avec Kevin Bacon ça pas ça a pas été très connu ça n'a pas rencontré un succès euh, gigantesque, mais Kevin Bacon est quand même plutôt connu du grand public euh, donc je regarde la série, je m'enchaîne je passe 5-6 épisodes, puis je vais au match et, euh, et dans, dans, le couloir, euh, dans le couloir entre, euh, bah, entre les vestiaires euh, la zone média et tout je le vois en train d'attendre, je vois Kevin Bacon en train d'attendre euh, à un mètre de moi et il voit que je le regarde un peu parce que c'est un peu surréaliste. C'est-à-dire que je l'ai vu dans six épisodes de 30 minutes avant et là il est en face de moi. Et il a vu que je le regardais bizarrement donc il me fait un signe du genre ça va et tout, il y a pas y a un souci. Et donc j'ai été lui dire que je venais de le voir dans un épisode de sa série et, et, et là au lieu juste de, de, de dire ok, bah, cool et salut, et il m'a dit bah alors t'en as pensé quoi et tout. Et bah, il m'a tapé la discute. Et là, il voulait savoir ce que je pensais de la série. Et il m'a parlé de la saison 2 qui arrivait après. Enfin, ça a duré cinq minutes mais c'était marrant et il était venu à un match. Je crois que c'était un match des Nets, c'était pas un match des Knicks, je pense. Mais euh, voilà, c'est la rencontre la plus. Euh... C'est cool. C'est une des personnes les plus connues parce qu'il y, y a le fameux jeu, tu sais, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, Five, uh, Five Steps from Kevin Bacon, je sais plus, tu sais, où, où, où tu, peux, euh, tu, tu peux relier euh, tout le monde. Euh, à Kevin Bacon d'une cer certaine manière, tu vois, tu sais, <rire> c'est le jeu des poignées de main. Un peu, si tu sur la poignée de main, un tel oui. qui a rencontré un tel et un tel, et, et oui. c'est un, un vrai jeu avec Kevin Bacon en fait, qui existe vraiment. Euh, donc voilà, donc moi, ça, je pense que c'est la personne avec laquelle j'ai eu une interaction la plus connue, peut-être hors basket, parce qu'après les interactions sollicitées au basket, c'est assez logique. Et celle que j'aimerais rencontrer par hasard, euh, je pense qu'au niveau basket, moi je suis un, je suis un adorateur de Sue et j'ai jamais pu la rencontrer. Euh, j'ai écrit des articles sur elle, euh, même dans le MOOC notamment, mais j'ai jamais, euh, jamais eu la chance de l'interviewer ou de la rencontrer. Et un dîner sous Bird Megan Rapino pour parler foot, basket, société, politique, je pense que. Voilà, après une rencontre euh, au hasard évidemment, et puis euh, elle m'invite à dîner, et puis on discute, et voilà, tu, tu vois un peu le. Voilà, ça, ça, ça me plairait bien plutôt.
0: Ouais, bon, c'est sûr que si j'avais réfléchi un peu, si je réfléchis un peu plus, je peux sans doute trouver des gens avec qui j'aimerais parler, tu vois, mmh. ou des trucs comme ça, mais. C'est vrai que là, comme ça, ça ne me vient pas forcément. Pour parler basket, j'aimerais même parler basket avec Manu Ginobili. Euh... mais, je... mais C'est déjà, déjà bien. Si tu ouais, si arrives à parler
1: basket avec Manu Ginobili, c'est plutôt cool. Ouais, <rire>
0: ouais c'est sympa. Ouais. L'idée est cool. On,
1: on reposera la question dans un futur, euh, un futur CQFR du samedi et, et Antoine aura réfléchi euh, aux, aux gens qu'il a envie de rencontrer. Vous pourrez le, lui reposer la question. Yes. Euh, on passe à une autre question, une question d'Asdine. Euh, concernant la trade deadline, qui arrive effectivement assez prochainement. « Que pensez-vous qu'il manque en renfort pour le Heat pour jouer possiblement le titre ?» Alors, est-ce que, est -ce que Asdin c'est l'alias de Théo Je ne sais pas. Est-ce que c'est un Burner Recon de Theo <rire> Alors, Et donc, il précise, il nous explique un peu, il nous donne son avis. « Perso, je pense qu'à l'Est, à part Boston, euh, l'équipe du Heat peut concurrencer tout le monde. Milwaukee, entraîné par un coach de N3, franchement, ça ne vaut rien en playoff, j'en suis quasiment sûr. Cependant, je pense qu'il manque un starter, meneur type Brogdon ou Dijon Temeray, euh, qui peut jouer meneur et apporter du scoring. En plus, ça permettra de ne pas faire starter Kyle Laurie, qui malgré tout le QI et la science basket qu'il a et que je respecte beaucoup, était avec Monte Casino, avec mon grand père et à l'Orford pendant la deuxième <rire> guerre mondiale. <rire> voilà. On, on aime bien lire les messages, vos messages en entier parce qu'il y a toujours des, c'est toujours euh, pertinent et amusant. Donc, euh, alors qu'est-ce qui, donc la, la question c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il manque en renfort pour le hit
0: pour jouer possiblement le titre. Je ne pense pas que le Heat puisse jouer le titre avec un renfort comme ceux de Murray ou Brogdon. Je, je, je Par... Pourtant, paradoxalement, je suis assez d'accord avec l'idée que... Enfin, je suis assez d'accord. Je change ma... Je retourne un... un peu ma veste. Je pense que Miami est pas si loin de pouvoir faire une surprise. Je pense que Miami peut faire une surprise en playoff. C'est-à-dire que je pense que Miami va gagner son premier tour et mmh. si c'est contre Cleveland, ne sera pas forcément gagné d'avance. Miami peut le perdre celui-là. Je pense que Miami peut upset... Éventuellement Milwaukee, Boston va savoir, mais je pense que sur la même campagne de playoff Miami ne peut pas upset les deux. Je ne vois pas Miami battre à la fois Milwaukee et Boston. Ils peuvent éventuellement battre l'un des deux et encore je pense qu'ils ne partiront pas favoris enfin, favori sur n'importe laquelle de ces séries-là. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent upset les deux. Et Si tu rajoutais Murray ou Brogdon, okay, tu as, as peut-être une équipe un peu plus en mesure de créer un upset, mais je ne suis pas toujours pas convaincu que Miami gagnerait l'Est et je suis pas convaincu non plus que Miami gagnerait le titre j'ai l'impression que pour que Miami soit champion je vais m'attirer les foutres de tout le monde et il y a plein de gens qui vont me dire bah non mais regarde ce qui s'est passé mais je pense qu'en fait il faut une meilleure star que Jimmy Butler c'est horrible je sais il a mené son équipe de fin en finale je vais passer pour un gros hater alors que pas du tout pas du tout mais c'est juste que les mecs qui gagnent le titre sont les 5 meilleurs joueurs du monde et Butler, euh, oui, on peut se dire des fois, c'est le 5 meilleur joueur des 5, dans le top 5 des meilleurs joueurs des playoffs. Mais moi, j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu, même si j'aime le bonhomme, même si je le trouve fort, même si j'ai pour le coup, lui, sa carrière, je l'ai suivi depuis le début. J'étais un très grand fan des boots de Derrick Rose, donc euh, Butler, je l'ai vu grandir, entre guillemets, si je peux me permettre. Je l'ai vu se développer. Euh, j'ai cru en sa progression. Euh, euh, avant même qu'il soit un All-Star, donc euh, vraiment, c'est un joueur que j'aime bien. Hein. On est obligé de se défendre presque des fois, j après peut-être j'ai tort, mais des fois, quand on parle d'un joueur, euh, on est obligé de se défendre, j'ai l'impression. Mais moi, je pense pas que c'est un mec qui puisse te mener au titre. Je pense qu'il est juste enfin, il a, il a pas ce niveau-là qui est un niveau d'excellence. En... Euh... Il faut être parmi les plus grands joueurs de l'histoire en fait pour mener une équipe au titre. Du coup, mon premier avis, c'est de se dire, bah faudrait tu remplaces Butler par. Euh... Un mec encore plus fort que lui, il n'y en a pas mmh. des masses. Et là, Miami peut jouer le titre. Et si vraiment tu veux jouer avec Butler à des parce que tu as quand même deux très très bons joueurs, il bah, faut un autre gars de la catégorie de Butler. Genre, euh... Mais ce qui est fou, parce qu'un mec qui me vient en tête, mais je ne pense pas que Miami gagnerait le titre avec lui, c'est Donovan Mitchell, un mec qu'ils ont visé pendant longtemps. Tu vois. Se dire, bah, Mitchell aussi, c'est un joueur entre 10 et 15e meilleur joueur de l'NBA. Tu en as deux comme ça, plus à des Waouh, Mitchell à des Butler. Mais je pense que Mitchell, au niveau du profil, je... Je suis pas convaincu que ça élève le hit jusqu'au bout. quoi. Tu vois.
1: Bon, donc tu, donc penses, juste... ouais, tu, tu penses que, que Butler et le hit sont condamnés à être une équipe dont on se souviendra parce qu'il les aura menés en finale un ouais. peu contre toute attente, mais qu'ils ont ce plafond euh, je, 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 ouais. je, je, À la fois, je suis, je, je suis d'accord et en même temps, comme je l'ai dit l'autre jour... Euh, je ne fixe jamais de limite, je ne veux plus fixer de limite au hit, mais déjà, ne serait-ce qu'atteindre encore les finales, ce serait exceptionnel vu l'équipe, le, vu, vu les blessures qu'ils ont et tout ça. Après, sur, voilà, vraiment pour recentrer sur la question, le profil qui manque, je pense que c'est ce que tu as dit, c'est un mec capable d'alléger la charge au scoring de Jimmy Butler en play-off et donc d'être dans, dans les mêmes eaux que lui. Donc ça peut être, oui, un Donovan Mitchell, ça aurait pu être un Bradley Bill, quelqu'un de ce profil-là. Je ne sais pas si un Brogdon. Brogdon, malheureusement, je pars du principe aussi qu'il est souvent blessé et que ce n'est pas facile à chaque fois de le. Bah, qui qu puisse donner le meilleur de lui-même. dis ne t'aimerais pourquoi pas, mais euh, je suis, dans le fond je suis assez d'accord avec toi et en même temps je me dis bon euh, c est, c est, pff, ils sont allés deux fois en finale il y a peut-être des scénarios où, euh, où au bout d'un moment avec l'expérience, s'ils y arrivent encore peut-être que mais dans le fond je suis assez d'accord avec toi c'est pour ça que je ne les mets pas champions à l'Est je ne les, les mets pas victorieux à l'Est mais, euh, mais je ne suis pas du tout étonné s'ils y arrivent donc euh, je ne pense d'ailleurs pas qu'ils vont, vont franchement bouger au moment de la trade deadline parce que c'était aussi la question... Euh, est-ce qu'ils vont peut-être se renforcer à la marge avec pourquoi pas un Brogdon mais est-ce que ça va fondamentalement changer les choses j'en suis pas convaincu et je t'aurais engueulé pour Jimmy Butler parce que t'as dit je vais me faire engueuler je t'aurais engueulé si j'avais pas lu l'interview l'autre jour l'article où il nous dit que, alors il dit plein de choses intéressantes et amusantes qui font que c'est un joueur qui a une personnalité qu'on aime beaucoup mais dedans il dit que Neymar c'est son gars que c'est un de ses meilleurs potes dans la vie maintenant qu'il l'admire voilà, écoutez, en tant que fan de l'Olympique de Marseille et, et détestateur, <rire> hater de, de l'équipe du Brésil, je, je ne peux pas tolérer, donc Jimmy Butler, euh, voilà, je suis d'accord avec ouais. toi Antoine, <rire> je, plaisante, <évidemment>. <rire> <rire> je plaisante évidemment.
0: Heureusement que Théo es n'est pas là. <rire> heureusement, heureusement que Théo es n'est pas là, ouais, mais <rire> si Théo au savait,
1: si savait que Jimmy était, était pote avec Neymar, peut-être qu'on lui posera la question. Alors ensuite on a une question, c'est deux questions qu'on a regroupées un peu, c'est un peu long, mais la thématique est la même. C'est au sujet de, du, du gap entre la conférence Est et la conférence Ouest. Donc, il y a une première, La première question nous vient de Vince, qui nous dit « On entend souvent qu'il y a un gap significatif de niveau entre l'Est et l'Ouest, en particulier cette année. Mais dans les faits, lorsqu'une équipe de l'Est joue à l'Ouest, les résultats ne reflètent pas vraiment cette importante différence. Et inversement, lorsqu'une équipe de l'Ouest fait des rencontres à l'Est, elle ne roule pas sur la conférence. J'aimerais que vous rentriez un peu plus dans les détails sur pourquoi et dans quelle mesure vous ressentez une différence de niveau ou de talent entre les deux conférences. » Dans l'histoire la, la, qu'on rebondisse, je pense, dessus, la question de Paul euh, va aussi dans ce sens-là. Il nous dit que depuis 25 ans qu'il suit l'NBL, l'Ouest a toujours été plus fort que, que l'Est. Euh, plus de titres, plus de, tar, plus de stars, plus de densité. Euh, normalement, le système de draft est censé compenser les écarts de niveau, mais la majorité des meilleurs jeunes ou des meilleurs joueurs entrant dans leur prime euh, est, dans l est à l'Ouest, avec Doncic, Edwards, Wembanyama, Morant, Zion, Chet, Shengun, Shea, Booker, Fox... Euh, euh, etc. La situation n'est donc pas prête de changer. Comment cela se fait-il et quelles, so quelles sont les solutions pour améliorer ça Parce que ça impacte négativement le suspense, l'équité et le spectacle. Alors là voilà, c'est un sujet un peu large, mais déjà, est-ce que ce gap est-ouest pour toi il existe euh, oui. et, et Voilà, je sais que c'est un thème <rire> que, sur lequel tu t'exprimes souvent. Et, et surtout, euh, est-ce que pour toi ça impacte bah, je sais pas l'équité sportive et, euh, et le spectacle.
0: Je dirais que ça n'impacte pas l'équité sportive. Dans le sens où, de toute façon, il y, aura toujours, il y a toujours des locomotives. Il y a autant de locomotives, plus ou moins, dans les deux conférences maintenant. Il y a eu une époque, un début des années 2000, pour ceux qui se souviennent. Euh, tu sais déjà que le champion, c'est l'équipe de l'Ouest. L'équipe de l'Est, hein. c'est presque par défaut. Euh, c'est comme ça que des équipes comme les Nets. Les Nets de des Kidd ce n'est pas une équipe incroyable. Hein. Honnêtement, hein, ce n'est pas une équipe exceptionnelle. Hein. Et ils font deux finales. Trois, trois finales Non, deux finales. Non, deux finales, ouais Ouais, deux finales. Après, Jason Kidd était un joueur exceptionnel. Il y ouais. avait quand même du talent autour, Kenyon Martin, Richard Jefferson, mais ce pas des équipes exceptionnelles. Hein. Mm. Tu les mets dans la NBA actuelle, euh, je sais que ça paraît très bizarre de dire ça, mais ils ne jouent pas de finale en fait. Les Sixers de 2001, énorme odyssée d'Allen Iverson, mais la conférence est dégueulasse. Et, et, <rire> tout le monde est là, ouais, Iverson, il emmène une équipe euh, exceptionnelle. Euh, C'est un fou, regardez l'équipe qu'il avait autour de lui. Ouais, parce que la confesse, elle est dégueulasse. Alors, il y a les Bucks de, du trio Ray Allen, Sam Casson, Glenn Robinson, qui était une équipe plutôt potable qui sort en finale de conf, mais bref, début des années 2000, la conférence Est est dégueulasse. Aujourd'hui, il y a quand même des locomotives à l'Est. Il euh, y, y, a, y a les Celtics, il y a les Bucks, etc. Le Heat a fait quelques belles saisons. L'équité, bah oui, c'est sûr, si tu es dans le milieu du tableau à l'Ouest, bon courage pour accrocher les playoffs par rapport à l'Est. C'est mmh. simple, je, je vais donner encore un exemple tout bête. Aujourd'hui, il y a 10 équipes des, de l'Ouest qui, qui sont à 50% de victoire ou plus. Et ça ne prend pas en compte les Golden State Warriors, champions mmh. 2022. Il y en a huit à l'Est, donc il y en a moins à l'Est. Il y a des équipes qui peuvent se permettre de faire le play-in à l'Est en étant nul. Entre guillemets, nul. J'exagère. Oui, oui, oui. hein, je je me vois me ce que tu veux dire. Hein, ouais. en étant... Les Nets sont obligés de se... Regarde, les... les Nets et les Raptors, sont... on a l'impression qu'ils sont obligés de se saborder pour ne même pas être dans le play-in. <rire> Tellement le, le, le gap, des fois... J'ai l'impression que la, la partie 4-9 elle est beaucoup plus faible à l'Est. 4-10 même qu'à l'ouest, à l'ouest, il y a trop d'équipes ambitieuses. Maintenant, le pour c'est d'ailleurs pour la deuxième question, répond en partie à la première. Oui, c'est vrai. Et là, tu, vois, tu vois, bah ouais, toutes les stars, regarde toutes les tiens, toutes les stars montantes, elles sont à l'ouest. Maintenant, pour répondre à pourquoi, bah, je pense que tout simplement, il y a plein d'équipes mieux gérées à l'ouest. Déjà, il y, de... il y a eu pendant longtemps de bien meilleurs dirigeants à l'ouest, à l'est, avec quelques franchises catastrophiques. Je pense que c'est aidé aussi en partie parce qu'à l'ouest, il y a un peu plus de gros marchés attrayants, avec le climat aussi. Euh, il y a quelques villes de l'est qui ne sont pas du tout attirantes auprès des stars. Euh, ça changera peut-être si certaines équipes fonctionnent. Mais tu vois, même Toronto, qui est une ville que tout le monde considère cool. Les Américains, à un moment, ils ne voulaient pas y mettre les pieds. Ça a l'air d'être encore un peu le cas aujourd'hui, malgré le fait que tout le monde dit « Ah ouais, c'est top quand tu vas jouer à Toronto, mais quand tu y vas, quoi, juste pas pour y vivre », euh, Washington, Détroit, Charlotte, tout ça. ça, ça Il euh... y a la fiscalité
1: aussi. Toutes les, bons, tout, tout, les... Toutes les bonnes zones de fiscalité, euh, là où tu peux. Bah, C'est à l'Ouest, dans le Phoenix, Texas. Phoenix, le Texas, où tu euh, Trois bon... équipes texanes, où voilà. tu payes moins de taxes. Alors après, euh... pas... la plupart des joueurs dont on a cité qui entrent dans leur prime ou quoi ont été draftés
0: par des équipes de l'Ouest, donc ils n'ont pas choisi de la fiscalité. C'est aussi. Euh... Non mais ça joue aussi pour les middle, voilà. middle free agents Ceux qui ne vont pas prendre des, des, des trucs de superstars Donc forcément tu signes peut-être un peu plus de talent NBA mmh. Comme j'ai dit pour les drafts Il bah, y a l'histoire de, des dirigeants hein, De ceux qui ont, celles qui ont fait des meilleurs choix On mmh. l'a vu, la construction de certaines équipes Je ne vois aucune équipe à l'Est euh, Qui se reconstruit vraiment comme le Thunder par exemple On verra peut-être le Magic le... Après il y a des équipes sur une bonne pente, sur une bonne pente à l'Est mmh. Donc on verra okay. hein, sur, sur, sur la pente ascendante Et enfin pour les duels Est-Ouest ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est il y en a très peu, il y en a deux par saison pour chaque équipe. Euh, pardon, il y en a deux. Tu joues contre oui. les, les, enfin tu joues tu contre joues chaque fois, équipe de ouais. l'autre conférence ouais. deux fois et, et au final tu sais pas dans, dans quel tu vois, dans quel contexte tu les joues. Euh, bah oui, apparemment ça des fois ça a tendance à. Je crois que l'an dernier l'Est s'en sortait, sortait mieux que l'Ouest ouais. sur les duels Est-Ouest, mais je les prends pas vraiment en compte honnêtement. J ai, j ai, ouais. Je trouve que c'est trop, c'est 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 pas assez significatif. Mais par contre, pour, les, pour
1: finir sur l'équité, euh, si tu regardes les derniers champions, ouais. enfin, l'Est arrive à gagner des titres et euh, l'Est a encore une des équipes favorites de cette année. Si tu vas chez les bookmakers, Boston est favori pour le titre à l'instant T. Là. Donc euh, euh, être, être à l'Est ne t'empêche pas d'avoir un projet ambitieux et d'être une équipe qui vise le titre. Euh, 2016, les Cavs. 2019, Toronto euh, 2000, euh, 2021 des Bucks ouais. donc euh, ouais, pas, on n'a pas une, une suprématie euh, totale et absolue qui empêche les équipes de l'Est de rayonner donc, euh. par contre sur l'intérêt sportif c'est sûr que les projets à l'Ouest sont plus excitants pour les joueurs qui sont free agent et qui ont leur mot à dire les destinations de l'Ouest en termes de climat de, tout, tu prends les classements des villes les plus agréables dans lesquelles vivre aux états unis selon les, les sondeurs bah, c'est quasiment que des villes de l'Ouest euh, pour, pour ce qu'on vient de dire pour, pour le climat et et, euh, et la fiscalité et toutes ces choses-là. Euh, bon, en tout cas, pas, euh, ça marche parfois par période, mais là, c'est vrai que l'Ouest est, est, est plus attrayant peut-être, euh, sans, sans enlever à l'Est les chances de remporter le titre. Euh, voilà, J'espère qu'on a je répondu je... à peu
0: près. Euh... Je, <rire> je trouve que le basket pratiqué est meilleur à l'Ouest aussi. Ouais. Honnêtement, bah, la plupart des équipes. Après oui, tu as raison, il y a des favoris, mais heureusement d'ailleurs qu'il y a des locomotives, ce n'est plus comme au début mmh. des années 2000. Mais franchement, il y a beaucoup d'équipes de l'Est. Ou des fois, quand tu passes du match de 1 h du matin à celui de 4h30… Ça, ça pique, <rire> c'est clair. Franchement, franchement, honnêtement, faut se mouiller la nuque. C'est
1: ouais,
0: vrai. vraiment pas le même basket. Quoi. Mm. Alors, je ne parle pas de toutes les équipes de l'Est, mais même les Cavaliers, par exemple. Il y a quelques belles séquences, mais ce n'est vraiment pas l'équipe qui joue le, le, qui, le, qui a le plus beau basket de la Ligue. Il mm. y a beaucoup de une passe, un tir. Il y a beaucoup de jeux très simples, juste un pick-and-roll dans l'axe. Et c'est l'équipe qui est quatrième à l'Est. Ouais.
1: Mais la prochaine question, justement, nous parle d'une équipe de l'Est qui fait partie de ces équipes pas très sexy. C'est Germain qui nous la pose et qui nous dit « Je suis fan des Pistons. Au passage, très bien trouvé le trophée de fin d'année, Dewey. » J'ai tellement ri. Ouais, C'était Dewey, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Si vous aviez regardé notre, notre truc sur les trophées. Et malgré les résultats de cette saison, j'aime beaucoup le trio Kate Cunningham, Ozar Thompson, Jalen Doran. Je me demande si ce trio est capable en tant que trio phare avec Cade en franchise player et Ozar et Jalen en lieutenant. Donc, sans ajout de superstar à côté d'eux, de faire des Pistons un candidat régulier au playoffs à moyen terme, en retouchant évidemment l'effectif autour d'eux. Hormis ces trois joueurs, pensez-vous qu'il y en ait d'autres à garder absolument Jaden Ivey, Marcus Sasser, je vois qu'il ne cite pas Kylian Hayes, <rire> donc il n'y a pas de, chauvin... pas de chauvinisme ici. <rire> et Monty Williams, peut-il être le coach qui conduirait cette équipe en playoff.
0: Bah, moi aussi, j'aime bien ce trio, hein. J'aime bien les trois gars. Je trouve que Kate Cunningham est un All-Star en puissance. Ça ne se voit pas, évidemment, parce que son équipe est désastreuse. Mais, mais c'est un vrai bon joueur. D'ailleurs, il est encore absent en ce moment. Mm. Je pense qu'il a un vrai potentiel. Peut-être pas non plus au point d'être une superstar, au final. C'est un premier choix de draft. On peut... On peut se dire ah, il aurait pu hausser un peu le niveau de son équipe. Mais ce n'est pas simple. Hein. J'aime beaucoup Ozard Thompson. Après, offensivement, c'est encore très frustre. Et j'aime beaucoup Jalen Duren aussi. C'est un monstre. Est-ce que ces trois-là, ça suffit bah, Dans combien de temps, j'ai envie de te dire mmh. Peut-être dans... peut que dans quatre ans, ces trois-là, ça suffit pour jouer les playoffs. Est-ce qu si le veux... est qu'ils est qu bah, voilà, le temps Est-ce est qu'ils est vont ça. leur laisser le temps Est-ce qu'ils vont leur laisser le temps Si tu si as encore quatre ans à attendre, je ne dis pas que pendant… Si tu veux être un candidat, je parle vraiment d'être un candidat régulier, peut-être que dans deux ou trois ans, tu retrouves mmh. les playoffs avec cette ossature, mais j'ai l'impression qu'avec ce trio-là, même entouré de meilleurs joueurs… Que ce soit vrai. après ça dépend toujours des joueurs qu'il y a autour quoi. mais si tu dis trois... Ozard Thompson par exemple est ton troisième meilleur joueur et ta troisième option offensive soit il y a eu un développement ultra express de son attaque sur sur l'année dans les deux ans à venir soit je me dis qu'il faut attendre au moins 4 avant que ça joue régulièrement les playoffs juste avec ce trio là, je répète avec ce trio là vu que, avais parlé de ce... mmh. vu que voilà, notre titre a parlé de ce trio euh... maintenant est-ce que Monty va l'émener moi je pense... J'ai l'impression que, que, vais... que la base, elle est bonne quand même.
1: Ouais, mais alors juste pour... parce que là, on va parler de Monty Williams. Vous m'entendrez vraiment jamais critiquer le coaching de... de... Enfin je veux dire, ce n'est pas mon métier. C'est des mecs qui baignent dans le basket, qui... c'est des, vrais... des coachs. Quoi. Ils ont une connaissance que je jamais. Donc je ne me... me permettrai jamais vraiment de critiquer des choix un peu pointus. C'est juste que factuellement, normalement, avec cette équipe-là... Il y avait de quoi avoir une saison avec un développement positif. On voit sur d'autres équipes qui perdent beaucoup de matchs, mais où il se passe des choses un peu, on, on comprend un peu ce qui se passe. Là, j'ai juste l'impression d'un point de vue très extérieur que, que le fit n'est pas bon entre un coach qui a, coaché, qui a coaché une équipe de contenders avec Phoenix. Qui, il est réputé, Monty Williams, tout le monde, personne ne va dire que c'est un mauvais coach. C'est impossible, il a été coach de l'année, il est très respecté. Mais j'ai l'impression que le fit n'est pas bon. et que, du coup que Pour moi, c'est une des raisons principales du fait que ça bloque c'est-à-dire qu'on les attendait, euh, alors on ne les attendait pas en play-off, mais euh, je pense quand même qu'il y en a pas mal qui se disaient, ah, oh, ils peuvent peut-être euh, déjà ne pas être derniers et ne pas battre leur corps de série de, de défaites, euh, être euh, pas si loin que ça du play-in. Moi je, moi, je les voyais comme ça, honnêtement. Et, et là, le fait que ce soit aussi euh, compliqué et qu'on qu ne voit pas trop où ça va, qu'on ne sait pas si ces joueurs-là, qui sont pourtant des forts potentiels, tu l'as dit, hein, on parle de joueurs qui ont un fort potentiel dans leur registre respectif, bah, on n'arrive pas à se dire euh, que, que, que c'est bien. Alors que j'ai l'impression... Et ça peut encore changer parce que parfois tu peux te planter sur une saison et s'il a l'opportunité de, de rectifier après, euh, peut-être qu'il le fera mais j'ai l'impression que là, le, le mauvais fit entre le coach et l'effectif et les ambitions qui, qui, qui lui ont été confiées, je pense que c'est la principale raison, donc je ne sais pas si Monty Williams peut être le coach qui les conduira en play ou, ou alors il leur faudra une saison de transition où là, il se passe ce qu'il aurait dû se passer cette année, mais euh, je ne sais pas, est, il est très dur à virer quand même Monty Williams parce qu'il gagne beaucoup d'argent, ouais, son contrat pas. il est énorme c'est Ce pour ça que je n'ai pas un optimisme démesuré pour le court terme. À moyen terme, c'est tout à fait possible. On voit des équipes qui ont, qui ont complètement changé leur dynamique et leur trajectoire en, en peu de temps, avec un choix de coach différent, avec des choix de joueurs aussi parfois, mais ça, ça prend du temps.
0: Moi, je les vois bien faire une, quand même une bien meilleure deuxième moitié de saison, notamment parce que j'ai l'impression qu'ils vont enfin faire un aligné Cunningham, Ivy, Durenne, et peut-être Rosar Thompson. Et si garde Bogdanovic mais ça m'étonnerait. Ensemble mmh. dans le 5, ça c'est pour moi, c'est le meilleur 5 des Pistons, mais on ne le voit jamais. Ouais. Euh, et du coup, on nous a demandé aussi qui gardait dans l'ossature. <rire> J'ai l'impression que tout le monde est transférable, sauf Cunningham, Thompson et Duren. Je dirais que Jaden Ivey, c'est quand même un vrai bon joueur. Ça ne se voit pas toujours, mais quand même... il, y a, il y a quand même vraiment quelque chose. Il a des petits côtés de Wayne Wade, alors la comparaison il faut y aller, mais il y a des petits côtés de Wayne Wade, il revient bien là maintenant, il a enfin, bah il a le ballon entre les mains, quoi, ça, ça aide, mm -hmm. c'est malheureux pour Kylian Hayes, mais je pense qu'Ivy a, a trop de talent offensif pour que les Pistons ne cherchent pas à le mettre en avant, et lui, tu peux le garder au moins un moment en fait.
1: Mais ce que tu dis, pas, je pense que ce n'est pas du tout d'ailleurs une critique contre Kylian Hayes, et je pense qu'on est, ah, voilà, est tous les deux Killian convaincus, on est tous les deux convaincus que par contre, son avenir ne passe probablement pas par Détroit, mais, mais qu'il mmh. aura des opportunités parce qu'on l'a redit dans le CQFR ce matin, il fait des matchs où il tourne presque autour des 10 passes sans perdre de ballon. Je veux dire, c'est un profil il y, a, il y a plein d'équipes qui recherchent ce profil-là et qui pourraient s'en servir. Donc, mais par que c'est un, euh, bon un bon défenseur. Et c'est un bon défenseur. Donc il y a, il y a, je pense qu'il y a une place pour lui en NBA, mais peut-être pas juste là à Détroit où, où bah, il commence à y avoir un passif et où il, faut, il y a besoin d'un lifting, je pense. Mais bon. Il serait tellement bien au Jazz. Par exemple, au jazz, euh, aux Spurs, euh, dans deux équipes qui sont aussi sur une pente euh, ou chez, un, ou, ou chez un, une équipe déjà plus forte et plus armée, où il est backup euh, comme a pu l'être Jones euh, à Memphis par le passé. Des, quelque chose comme ça, moi je le vois comme ça. Et, euh... Mais par contre, ouais, du coup, pour répondre à la question, je, je, je pense pas qu'Ilian Hayes soit dans les euh, bah, dans les joueurs qui vont absolument vouloir garder.
0: Donc, euh... ouais, pareil.
1: On verra bien. Euh, question suivante de Philippe une question sur l'arbitrage. Alors j'ai l'impression et peut-être que vous me confirmerez qu'il y a de plus en plus de problèmes d'arbitrage dans les sports collectifs et le basket notamment On a de plus en plus affaire à l'utilisation de la vidéo à tort ou à raison et malgré ça beaucoup de soucis persistent euh, Je trouve et beaucoup le pensent également que la vidéo qui à la base devait aider les arbitres a euh, au contraire rajouter de la problématique Alors là je sais pas s'il parle de foot ou de basket, le foot c'est évident <rire> J'en je euh, regarde, regarde beaucoup et c'est quelque chose qui me fatigue Pour le basket je trouve que c'est moins problématique mais on en reparlera de ce fait, beaucoup de rencontres sont hachées avec beaucoup de temps mort et perdent de ce fait en intérêt. Euh, que faire de mon côté Je n'en ai pas la moindre idée, mais je pense malheureusement que ça ne va pas s'arranger. Euh, les, les images euh, restent des images et sont sujettes à l'interprétation. Alors, est-ce que, est-ce que, on pense par exemple qu'il y a de plus en plus de problèmes d'arbitrage en NBA Alors, moi, je vais juste commencer par répondre sur le foot parce qu'il avait l'air de parler de sport en général. À la base, sur la vidéo, j'étais un fervent partisan de la vidéo. Euh, dans, dans, en tout cas de son utilisation dans le foot parce que j'avais l'impression que ça réglerait des injustices sauf que j'ai l'impression que ça en crée d'autres <rire> et que, et que c'est toujours sujet à l'interprétation de certaines personnes qui, euh, bah, qui doivent solliciter ou pas l'arbitre central et que ça, ça pose d'autres problèmes et ça casse le rythme et ça, euh, ça casse un peu aussi la dynamique de célébration des buts où les mecs savent pas du tout si leur but va être validé ou pas une fois sur deux donc c'est très problématique après sur le basket Récemment, il y a eu des, en NBA, il y a eu des coachs qui ont pété des câbles en parlant d'injustice au niveau de la répartition des lancers francs, euh, de, du deux poids deux mesures sur, le, sur certains coups de sifflet, sur des interprétations des règles. Ça, ce n'est euh, pas facile. J'ai l'impression qu'il y a des périodes où c'est comme ça, où, où les coachs vont noter des, des, des problèmes et, et d'autres où ça se passe correctement. Je pas, je sais pas ce que tu Est-ce que tu trouves récemment qu'il y a eu plus de problèmes d'arbitrage et, et, et que ça a pesé sur des résultats
0: non, je ne dirais pas que ça a pesé sur des résultats. Je pense qu'en fait, la manière dont tu récupères un titre NBA, c'est-à-dire 82 matchs de saison régulière, puis 4 séries de play-off à gagner avec 4 matchs à chaque fois, font que si tu as mérité ton titre, tu as mérité ton titre. Ce pas les arbitres mmh. qui ont amené ton titre. Quand les Rockets ont fait tout un dossier pour expliquer que les arbitres <rire> les avaient privés d'un titre, c'est peut-être le truc le plus ridicule. C'est Darryl Moret, C'est vraiment le truc que je trouve le plus bête pour gagner un titre. C'est Après ça peut des fois impacter sur un match, etc. Mais je trouve qu'au final, au bout du compte, euh, je n'ai pas le souvenir d'un titre où je me dis, ah, mais non, mais c'est l'arbitrage qui a joué. Quoi. Je comprendrais à la limite au début. Pour ceux, les fans des Kings, euh, tu vois, sur la série contre les Lakers, eux, ils peuvent avoir leur mot à dire, mais sinon, moi, je trouve ça... Je, je
1: crois que les fans des Mavs en 2006 ont aussi quelques griefs. Euh... Oui, <rire> les Mavs, ouais, évidemment. Ouais, avec avec là, les lancés sur ça Dwayne Wade. deux
0: exemples, avec les lancés sur Dwayne Wade. Ça peut être deux exemples, tu vois. Mm. Ça peut être deux exemples, tu peux te dire, bah, l'arbitrage a influencé... Mm. Euh, un titre maintenant honnêtement si on réfléchit bien les Lakers de chaque Kobe c'était de loin la, euh, la meilleure équipe du début des années 2000 ok peut-être cette série il l'aurait moi bon, après mais bon tu vois j'ai pas la... non, non, voilà là, je, je suis
1: assez, assez, assez d'accord pas... là c'est juste parce que récemment entre McBrand Rajakovic et tout il euh, euh, bah, y a, y a... Puis les quelques disparités qu'on voit ça fait 2-3 saisons qu'on voit les Lakers avec un, un différentiel euh, lancé obtenu lancé euh, concédé qui est énorme c'est aussi le profil de l'équipe hein, faut pas c'est ah sûr, oui, que, sûr oui. que ça peut faire tiquer, mais c'est aussi le profil de l'équipe, et euh, je crois pas qu'il y ait de... Il y a peut-être une situation où, je, où, où il faut quand même faire quelque chose à un moment, où arrêter de, de mettre cet arbitre avec ce, ce joueur, c'est quand même Foster et Chris Paul, parce que il y a clairement il y a un énorme bif entre les deux, les stats, elles sont... Elles sont, elles sont, elles sont je les ai même non. plus sous la tête, mais
0: ça enverrait un mauvais message si tu, si tu les fais plus jamais mettre ensemble. C'est bizarre, parce que c'est vraiment que tu reconnais le problème au point où tu te dis que c'est plus possible, et du coup, que, quelle jurisprudence ça amène Moi, la vraie question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'on tolère de moins en moins les arbitres mmh. Je n'ai pas la réponse, parce que je n'ai pas vécu au début des années 80, hein, donc je ne sais pas comment, ou même j'étais je trop jeune dans les années 90 pour comprendre le fonctionnement, mais... J'ai l'impression qu'on râle de plus en plus sur l'arbitrage. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste les, les réseaux sociaux qui donnent l'impression qu'on râle de plus en plus, mais qu'en réalité, euh, c'est toujours autant et que les gens râlaient autant au début des années mmh. 90, au début des années 2000. Moi, j'aimerais qu'à un moment, en fait, j'ai l'impression que la solution, c'est que juste on réalise, mais ça fait partie du truc, quoi. Mmh. C'est comme ça, c'est chiant de se faire mal arbitrer. Ça, ça, ça arrive à tout niveau amateur. J'en connais un rayon sur le sujet, mais moi, perso, ça m'impacte pas individuellement. Je sais que je suis une exception à ce niveau-là. Hein. Je suis une exception <rire> dans le sens, en dehors de la norme, pas dans le sens que je suis exceptionnel. Et, et je me dis, mais s'il y avait plus de... plus de gens où tu te dis, bah, ça fait partie du machin. Et au ouais. final, il n'y a pas tant d'injustices que ça, tu vois. Euh, dans l'arbitrage, dans le oui, monde, oui. il y en a. Oui. Mais <rire> dans, le, de, de, dans le monde, il y a plein d'injustices. Mais sur ça, tu vois, vois Rajakovic, hum. il a pété son câble. Le rapport des deux dernières minutes, je lui donne pas raison. Le rapport des deux dernières minutes, c'est une connerie, il faudrait enlever ce truc-là. Il donne deux trucs effectivement faux, et c'est deux fautes au désavantage aux Lakers, tu vois. Mmh. Donc au final, tu pètes un câble pour être ridicule derrière. Selon le rapport des, après le rapport des deux dernières minutes tu es aussi un problème. Mais je pense, on... ouais, on s'attache trop à ce truc. Alors la vidéo, euh, moi je, suis entière... je partage, mais à 1000% ton analyse, encore plus dans le foot que dans le basket, mais dans les deux cas, c'est chiant. Ouais. La var au foot, c'est un vrai problème. Au final, il y a toujours des erreurs. Alors, acceptons à un moment que bah, oui, des... l'arbitre il est humain il fait des erreurs et c'est un facteur en fait, du jeu de la même manière que les blessures c'est juste qu'on veut tellement tout contrôler euh, les blessures sont un facteur du jeu euh, le cercle va être un facteur du jeu le, le jour où tu te lèves et tu as mal dormi pour x raisons ça va être un facteur du jeu, tout est un facteur du truc, tu ne peux pas tout contrôler, l'humain ne peut pas tout contrôler ouais. et voilà c'est comme ça et, et, et...
1: et pour, euh, pour, là, sur, si l'arbitrage vous intéresse et le le monde de l'arbitrage est de, de haut niveau. Alors, ce n'est pas, pas sur de la NBA, mais même s'il aspire peut-être un jour à y arbitrer, mais on a fait une interview avec Johan Rosso, qui est le meilleur arbitre français et un des meilleurs arbitres internationaux. C'est euh, est toujours sur la chaîne. Donc, euh, il explique bien euh, ce rapport, euh, la manière dont, euh, dont il faut parfois être diplomate, dont il faut se préparer pour arbitrer, pour arbitrer et coacher différents profils de joueurs à différentes situations. Donc, euh, je, je vous. Je vous enjoins à aller regarder ça parce que c'est assez intéressant. Moi, j'avais appris beaucoup de choses, notamment en tant que bah, supporter de foot qui, parfois, extrapole des situations d'un sport à l'autre alors que ce n'est pas justifié. Euh, donc, voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question, Philippe, sur, sur l'arbitrage. Question suivante de SGA MVP. <rire> On se demande mm. quelle équipe <rire> Euh, ah bah, alors, ah bah d'ailleurs visiblement vu la question non c'est pas un fan de, de, de Casey mais bon je suis un néophyte du basket et vos podcasts m'ont grandement accompagné dans la découverte de ce sport comme toi Chai, je suis fan du magic et je crois en parler banquero même si comme, comme toi toujours mes amis <rire> se moquent de moi bref voilà ma question au foot le niveau d'un défenseur est notamment quantifié par le pourcentage de duels gagnés vous dites vous même que les steals par match et les blocs ne sont pas représentatifs du vrai niveau d'un défenseur et Drew Holiday en est un parfait exemple voilà pourquoi je propose d'inventer une nouvelle stat, le pourcentage de duels gagnés. J'entends par là le nombre de fois où dans une situation de 1 contre 1, l'action adverse ne débouche pas sur un tir. L'inverse en attaque est également possible. Un two-way player serait donc un joueur qui aurait un bon pourcentage de duels gagnés en attaque et en défense. Qu'en pensez-vous
0: bah, C'est une idée plutôt cool. Je, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait des stats avancées qui ressemblent à ça. Ouais. Euh, après, on est dans une ligue où, de toute façon, il y a énormément d'écrans énormément de suites sur les écrans, donc des fois t'es pas vraiment dans un duel quoi, des isolations un contre un euh, vraiment où ton attaquant il est face à toi et il n'y a rien d'autre, il bah, y en a bien sûr mais c'est pas le gros du jeu quoi, euh, donc être un bon défenseur ça repose pas juste sur gagner ton duel ironiquement, ça va être un aspect évidemment important de la défense mais ça va être aussi lire ce qui se passe, changer au bon moment donc c'est une stat, mais ça sera, même si elle, exi même si elle existait, et comme j'ai dit, je pense qu'elle existe d'une manière ou d'une autre, je sais qu'il y a, par exemple, tu vois, même, il y a une stat qui existe, c'est le pourcentage de réussite de tes adversaires directs, et du coup, tu le mets en comparaison avec leur, leur pourcentage habituel. Face au reste de... Même ça, en fait, c'est... C'est des données qui sont un peu faussées, quoi. Tu, tu vois, elles sont, elles sont jamais complètement vraies. C'est pourquoi le, le trophée de Deepo de Defensive Player de hier est l'un des plus durs à donner. Et ça mmh. donne parfois des trucs où on se dit mais pourquoi c'est ce mec-là qui a gagné euh, C'est trop dur de, de, de quantifier statistiquement la défense. Ça serait une stat, je pense. Cette stat, elle serait une stat parmi tant d'autres. Au ouais, ça. mais c'est
1: très compliqué pour les. Enfin, moi, moi, je sais que j'ai mis du temps à, à vraiment à, à bien comprendre ce qu'était la défense. Enfin. De, de base, quand tu, 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 tu regardes les boxcores, tu dis Ah, tiens, il a fait des interceptions, il a fait des contres et machin, mais en fait, ça ne veut pas dire tant que ça. Et, et, et pour bien comprendre l'impact d'un défenseur, les, 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 les caméras, tu parlais de. Il y a beaucoup de. On, on voit de plus en plus d'images. Il, il y a des programmes aussi qui montrent un peu le, le travail défensif de certains joueurs. Moi, je me rappelle d'une un, espèce de caméra qui avait été fixée sur Draymond Green. Tu vois Alors, Draymond Green, je ne crois pas qu'au niveau steels et blocs, ce soit un des plus productifs en NBA, mais. Euh, sur, tu, la manière dont il, euh, de, de, dont il communique dont il se déplace euh, dont il fait obstruction de son corps parfois ces, tous, ces, ces, tous ces intangibles euh, font que, que là tu, et, et ça marche pour Joroliday aussi font que là, tu détermines, je pense, un bon défenseur ou un, ou un défenseur moyen. Mais, mais je suis d'accord, c'est extrêmement dur à quantifier. Et il y a probablement des stats euh, similaires à celles-là, parce que parfois, quand on écoute des podcasts US, euh, les mecs très très pointus, euh, les geeks à la Benjamin Moubèche euh, <rire> nous sortent des stats avec des, <rire> les Raptors, VO, machin. Bon, voilà, Moi, je suis très très loin de ça. Je, mais je, je pense que ça a quand même euh, une certaine valeur pour déterminer la qualité d'un défenseur. Euh, mais euh, ouais, globalement, je, je pense que s'attarder plus sur le visuel et, et, et intéressant, et, et forcément il y a des stats aussi basiques quand un tel est défenseur principal sur tel joueur le, ce joueur-là shoot à temps c'est pas un hasard quand ça se reproduit plusieurs fois aussi, il y a la, la régularité de, de, dans les chiffres qui, qui peut être, être utilisé yes. question suivante euh, nous vient de Romain qui nous demande quels sont vos top 3 et flop 3 des franchises NBA vous aimeriez être drafté compte tenu 1 de la situation sportive actuelle et 2 de la ville avec un choix subjectif assumé Antoine je te laisse commencer
0: top 3 où j'aimerais être drafté mais du coup il faut prendre parmi les équipes nulles non 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 je pense que là
1: tu peux Là, le combo ville et situation sportive t'as le droit de dire Denver parce que c'est la meilleure équipe et que j'aimerais jouer avec Yokich tu vois par exemple c'est ça plus la ville je n'en sais rien tu vois tous les arguments sont.
0: Bah Knicks. New York tu vois euh, ah Miami, Miami, Miami pour alors je suis pas sûr que ce soit la ville qui me plaise le en plus la Floride c'est pas forcément le truc que j'aime le plus mais il y a des crocodiles et tout là bas c'est pas, pas trop mon délire mais mais peut-être Miami pour euh, bah ouais là, le côté euh, la franchise le développement de la franchise plus bah, voilà c'est Miami et euh... j'ai donné je vais donner trois équipes de l'Est c'est fou hein. incroyable ouais. je pense que je vais dire euh, Toronto pour l'autre Ouais. Ah, Toronto, je... je pense que ça me plairait. Euh, ouais. Des opportunités, un bon staff et c'est une ville chouette.
1: Ouais, c'est pas mal. Euh, pff, moi, je sais même pas si je. Après, je donnerais trois. mes flops là où j'aimerais. <rire> <moins. rire> moi, moi étant, étant un joueur de basket extrêmement médiocre, je vais, je vais mettre en avant le critère, euh, parce que j'apporterais rien à, aux équipes qui me drafteraient. Euh, mmh. moi, moi, je serais plutôt ouais, sur pareil. le choix de la ville. Quoi. Donc, je mettrais évidemment New York en 1. Donc, euh, euh, les, les Knicks ou Brooklyn, ça, ça m'irait très bien. Euh, ouais, forcément, c'est ma ville préférée. Euh, et après, j'irai pas à l'Ouest parce que n'étant pas n'étant euh, pas conducteur, j'ai envie d'une ville fonctionnelle, tu vois. Une ville où je peux marcher, et je peux marcher et prendre le métro. Euh, Peut-être Philadelphie, j'ai bien aimé Philadelphie, moi, comme ville, tu vois. Y a, ça respire un peu, euh, ça, ça respire le sport quand même. Les mecs sont bien fous, euh, un peu comme les Marseillais dans un autre registre. Donc euh, pour la fanbase, j'aimerais bien Philadelphie, même si ça c'est ses avantages et ses désavantages. Et après, euh, fou, allez, ouais. Orlando, histoire de dire, parce que c'est la, euh, la franchise nostalgie pour moi et que j'aime bien euh, la ville en elle-même, bon, euh, bah, si avec femme et enfant, euh, t'as Disneyland à côté, c'est plutôt cool. <rire> t'as tous les parcs de Disney, euh, c'est familial, il n'y a pas trop,
0: trop de. Alligator. <rire> trop
1: d'alligator. <rire> la Floride en elle-même, je, je peux pas, c'est pas trop possible. Trop d'alligator. <rire> <Mais>, euh... <rire> et, euh, et après le. Alors, ouais. en, fl en flop 3, en, en, en équipe que j'aimerais pas aller du tout.. <rire> Ouais, un truc trop euh, trop middle, trop euh, trop fade. Malheureusement, Charlotte, euh, ça fait partie de ça.
0: Euh... C'est un des premiers que j'avais en tête pour le flop. Mais je connais Voyager pas assez bien. Direct. Je suis passé en
1: escale à Charlotte deux trois fois. Euh, la ville Par me parle. J'aime bien le... les j'aime bien les couleurs ouais, des Hornets hein, voilà, Mais je <rire> serais
0: content d'avoir l'équipement quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais... Euh...
1: Et après, dans les villes, j'essaie de réfléchir. Ah, euh...
0: Houston, Houston. Horrible. Ouais, le Texas, le Texas ne me, me fait pas, pas du tout envie. Hein. Là, tout là bizarrement, j'en ai un paquet. Hein. Houston, euh... <rire> je pense qu'Atlanta, ça doit être terrible comme ville, méga grand. Détroit, pas fou. Détroit, oh, ouais. voilà, Je vais mettre Cleveland, Détroit en flop parce que
1: la situation sportive, Cleveland. plus la ville. Euh, ouais. Mais à côté de ça, les, les villes, euh, les grosses villes, genre du Midwest, Indianapolis et tout. J'aime bien le côté euh, où c'est pas clinquant, où c'est pas le marché, où il y a déjà 18 000 stars dans d'autres sports, tu vois. Dans l'Ohio, du coup, dans l'Ohio Ah oh, non, c'est dur quand même, l'Ohio. <rire> non, mais, enfin voilà, si, je, je serais pas contre euh, un, un petit marché où, tu vois, et par exemple, Yannis, il a toujours bien aimé être à Milwaukee parce que euh, c'est pas comme à Los Angeles ou New York où t'as d'autres stars dans d'autres domaines, dans d'autres sports, euh, tu peux un peu, euh, je sais pas, je... Bon, en tout cas, voilà. Le, 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 je pense qu'en numéro 1, je pense que Détroit, la ville est pas folle et, et la situation sportive m'excite pas plus que ça. Donc, euh, je mettrais peut-être Détroit en 1 hein, quand même. Avec Charlotte.
0: Ouais, moi pareil. Pareil, Détroit, Charlotte et je vais dire Houston. Houston, ouais. ça m'aurait Ouais,
1: le Texas me. Bah, D'ailleurs, euh, bah, ouais, Benjamin qui, qui est à San Antonio nous dit que le Texas, c'est pas fou quand même. Hein. C'est pas, pas ce qui est le plus sympa quand tu, quand tu, quand tu viens de France, je pense. <rire> Après, il y en a d'autres qui aiment bien. Hein. Chacun, ses, chacun ses goûts. On passe à la suite. Alors. Est-ce est que c'est vraiment une question? On, on aime bien mettre, des, mettre les, les petits mails que nous envoie euh, Alika Villedmont à chaque fois euh, sur la thématique qu'est-ce qu'un athlète. Ne devrait-on pas questionner nos idées reçues sur ce qu'est ou ce que doit être un athlète? Luca Doncic ressemble plus à un déménageur breton qu'à un bel étalon. Sous ses airs de grandes saucisses blanches, Nicolas Jokic est l'un des plus grands pivots de tous les temps. Larry Bird ne présentait pas le profil de l'athlète racé et musculeux. Je précise que je n'ai rien contre les grandes saucisses blanches, je suis absolument pas saucissophobe. Mon meilleur ami est une saucisse. <rire> Est-ce que.. Est -ce que euh, est-ce que les exemples qu'il a donnés, c'est intéressant parce qu'il y a eu une période où on a l'impression qu'il fallait être vraiment athlétique, qu'il fallait pas être hors de forme. Il et... avoir des
0: muscles tracés, en fait, c'est ça qu'on veut dire. Ouais,
1: c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu si tu débarques dans un sport pro comme le basket, tu peux être ne pas être un mec ultra,
0: ultra stock et ultra taillé J'ai l'impression que c'est un peu comme la défense. C'est facile de voir les steals et les blocs, tu vois. <rire> Mais en vérité, c'est qu'une partie de l'histoire. Là, ouais. c'est pareil, athlète, euh, athlète, l'athlétique, muscle, ok, le cliché, ça peut être se dire, ah, il est musclé, il est athlétique. Il ouais. y, y a des mecs euh, fans de muscu qui ne sont pas capables de courir euh, 300 mètres, tu vois. Absolument. Euh, parce qu'ils ne font vraiment que de la muscu. Et du coup, sont... est-ce qu'ils sont vraiment très athlétiques Ils sont athlétiques sur un domaine très particulier de, tu vois, du sport. Ouais. Je pense, par exemple, que Luca Doncich il y a un truc qui est très souvent euh, sous-estimé, c'est la puissance de ses jambes. Il a des appuis euh, formidables, il a une puissance, il a une force dans les jambes, il a, il a un vrai truc et ça le rend athlétique d'une certaine manière. Si jamais on a des auditeurs basketteurs qui ont un entraînement la semaine prochaine, je vous invite à faire quelque chose, c'est sur toutes les phases offensives, en plus de vous donner en défense bien sûr, je vous invite à essayer de ne jamais être à l'arrêt ou très peu, sauf si évidemment la situation l'exige. mais genre vraiment, ah bah tiens je coupe, euh, ok, j'ai pas reçu le ballon. Tiens, je vais poser un écran en bas. Enfin, si vous, ça marche, surtout si vous êtes en extérieur, hein, mes excuses. Et je recoupe, etc. etc. Et je vous invite à, à voir si, combien de temps vous tenez comme ça. Et Stephen Curry, il fait ça tout le temps, tous les matchs. Il a un cardio phénoménal. Il est, donc, il est athlétique sur ce point de vue-là. Donc, je dirais que voilà, c'est pas que les muscles. Jokic, par exemple, a lui aussi développé une endurance. Euh, il a un vrai coffre pour un, pour un mec de son gabarit. Voilà, l'athlète c'est pas que les muscles. Bon, je pense que de toute façon, il a... tout le monde s'en rend compte. En tout cas, il y a de plus en plus de monde qui s'en rendent compte. Mais on peut pas caractériser d'athlétique juste un mec qui va être ultra aérien. Ça sera un joueur athlétique, mais il n'y a pas que ça.
1: Il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez. Vos rêves exact de ça. NBA ne sont pas, ne sont pas morts si vous avez un physique lambda. Bon, sauf si, si vous faites comme moi, 1m73 et, et un poids trop élevé, je ne recommande pas de tester. Mais bon. <rire> Une question avant dernière question qui nous vient de Mika. Suite à l'écoute d'un de vos podcasts, vous avez dit que regarder les Celtics n'était pas divertissant. Je me rappelle pas, mais... Et je vous suis sur cette idée. Je ne vais pas revenir sur leur jeu, mais j'aimerais savoir quelles sont les équipes que vous aimez voir jouer cette année. Pour ma part, j'essaye de voir au maximum les Wolves, les Knicks et le Magic. Et en réfléchissant à cette question, je me rends compte que ce sont trois équipes qui ont un jeu assez équilibré dans le shoot, entre le 3 points, la pénétration et même le mid-range, et dans leur jeu, avec une intensité en attaque et en défense. Euh, J'évoque ce dernier point car je ne pense pas que les joueurs défendent moins bien maintenant. Euh, défendre tout autour de la ligne à trois points ouvre énormément d'espace vers le cercle et refuser la défense à la proximité de la ligne ouvre trop le shoot. Toutefois, ces trois équipes que je vous ai citées essayent au moins de le faire tout en proposant des choses intéressantes en attaque, même si ça ne fonctionne pas toujours. Qu'en pensez-vous Donc, Quelles sont les équipes qu'on aime bien voir jouer et est-ce qu'on est, qu est d'accord avec lui pour dire que les Wolves, Zenix et le Magic, qui sont, je pense, pas pour le grand public des équipes identifiées comme spectaculaires, euh, bah, sont spectaculaires pour les raisons qu'il a évoquées
0: bah, je suis d'accord avec lui sur les trois équipes. J'ai personnellement un point le moins pour les Wolves, mais c'est vraiment euh, un truc personnel. Mais je trouve que le Magic et les Knicks, effectivement, après le Magic, parfois c'est un peu moche en attaque. Les Knicks, je les trouve qui font avoir mmh. joué si Randall est dans un bon soir. Mmh. Mais je trouve qu'il y, y, y a un truc, il y a de la combativité, il y a de la défense. J'aime bien cette équipe avec Anunobi. Moi, j'aurais cité personnellement le Thunder. J'adore ouais. regarder jouer le Thunder. Bah, les Nuggets, mais bon maintenant les Nuggets, j'ai l'habitude. On a, ça, je commence à m'y habituer, mais les Nuggets les Kings c'est des équipes qui jouent vite qui jouent bien il y a beaucoup de passes très agréable ça. à voir jouer. Je,
1: je pense que le critère moi perso pour, le critère beaucoup de passes quand il y a de la circulation de balles et qu'il n'y a pas un joueur qui vampirise et attention, parfois je peux aimer hein, le hero ball, si le mec il est ultra chaud et qu'il met 25 points sur un carton, c'est une forme de spectacle aussi, hein. un gars qui est inarrêtable, mais globalement sur les équipes en elles-mêmes, moi j'aime bien quand ça circule, j'aime bien quand il y a un partage du ballon, euh, quand je comprends ce qui se passe aussi euh, dans l'exécution, ça ne m'arrive pas toujours parce que ça reste un sport complexe, bah, et ça me le fait avec les équipes que, 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 que tu as citées euh, Mika, euh, et même Minnesota où... Euh, bah, pour les avoir justement un peu regardés par le passé où, je, où ça se cherchait beaucoup, où l'arrivée de Rudy Gobert a aussi posé des, des difficultés. Euh, Ce n'est pas de son fait, hein, c'était une question d'adaptation. Cette année, euh, ça n'a rien à voir. Je trouve c'est hyper divertissant. Je vois Kat chercher des combinaisons avec Rudy. Je vois Anthony Edwards passer un, un cap. Je vois des joueurs autour de Rudy défendre. Donc en ça, moi, je les trouve très intéressants. Est-ce que c'est ouais. spectaculaire Mais je, par contre, je kiffe bien les regarder jouer. Je, et forcément, j'aime Orlando et New York que, que, que tu as évoqués pour les mêmes raisons que, que tu as données, Antoine. Euh, et, et OK ici, si, parce que euh, voilà, pour le côté, on voit une équipe qui est en train de grandir avec euh, une façon de jouer plutôt agréable, avec des joueurs euh, jeunes mais très très prêts. Euh, et, et, mais en fait, y a pas, je peux aimer de, 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 des équipes avec un style très différent. J'aime bien regarder Indiana, tu vois. J'aime bien regarder Indiana. Je sais qu'en playoff, euh, je pense qu'il se ferait ramasser s'il joue comme ça. Mais le côté oui. attaque à tout va, gros rythme, c'est hyper sympa. Tu es devant un match, tu t'ennuies tu pas. Parce que c'est efficace et en même temps, c'est très rapide. Et il y a un joueur qui est très collectif et altruiste avec Ali Burton. Donc, tout, tout, tout ce. Franchement, c'est plutôt quelles équipes on n'aime pas voir. Quoi. <rire> les équipes où il bah, y a juste un mec qui, qui a un usage rate gigantesque et personne autour qui bouge, c'est bon. C'est déjà arrivé en hein, NBA. Moi, c'est plus ça. J'aime bien le côté partage du ballon. Et c'est pour ça que généralement, quand on en discute entre nous, on a tous beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les Spurs 2013-2014. Parce que c'était un peu l'apogée du partage du ballon, ouais, des extrapasses. C'est paroxysme de. Voilà. Donc euh, voilà, voilà pour, répondre, euh, pour répondre à ta question. Je ne sais pas si Antoine, tu avais une équipe, une autre équipe dont tu voulais parler, mais...
0: Non, toutes celles qu'on a citées, ouais. c'est très bien. Après, après, des fois, on peut aimer d'autres équipes, regarder d'autres équipes, mais mmh. pour d'autres raisons, tu vois. Pour euh... un joueur
1: aussi, tu peux regarder pour un ouais, joueur. Ouais, euh... pour un joueur,
0: pour, 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 pour l'atmosphère qui se dégage mmh. par moment. Euh, les Lakers sont pas... Par exemple, sont parfois très intéressants à regarder jouer sans mmh. être l'équipe qui joue le mieux. Et, et par contre, on n'a pas cité les Warriors, hein, mais les Warriors, quand c'est dans un... C'est pas leur saison, mais quand c'est vraiment en, quand en état de marche, la machine, elle est impressionnante. Hein. Est, on n'est pas loin de trucs que tu n'as jamais <rire> vu. Euh. C'est clair.
1: Allez, dernière question euh,
0: qui nous vient de Florent.
1: Florent euh, qui euh, nous dit Allez, un petit tu préfères pour ouvrir un débat pré-Jeux Olympiques. Est-ce que vous préféreriez coacher un la Serbie, avec son réservoir gigantesque de stars, en tout cas de joueurs ayant l'habitude d'avoir des rôles importants mais pas toujours présents en sélection. Ou deux, euh, il, oui, il citait les joueurs Jokic, Měić, Bogdanovic, tout en sachant que les joueurs de rôle ont eu un impact énorme euh, lors de la dernière Coupe du Monde, notamment Avramovic et Milutinov. Ou deux, la Slovénie, avec une hiérarchie clairement établie, avec un Luka omnipotent et des role players bien définis comme Tobi, Prepelic et Kanchar et surtout présent à chaque compétition. Je me suis posé cette question puisqu'avec l'arrivée de Victor en équipe de France, on pourrait ressembler quelque part à l'un ou l'autre des cas de figure, surtout si les risachés Dieng, Sar, Salin et, et autres répondent aux attentes avec les problématiques de disponibilité que l'on connaît avec la NBA. Alors si on devait coacher, j'ai du mal à me projeter un, hein, vu, vu mes connaissances, euh, enfin, je me vois pas coacher une équipe, euh, si je devais ouais. être assistant coach d'une équipe motivateur, est-ce que je préférais la Serbie ou la Slovénie Et toi, est-ce que tu préférais euh,
0: coacher la Serbie ou la Slovénie euh, je vais dire la Serbie juste pour pouvoir créer des hop à chaque fois qu'il y a une action euh, spectaculaire. Mais, euh, mais peut-être la Serbie, le challenge euh, pour créer, mais bon, il faudrait que j'ai des compétences basket bien supérieures aux miennes. Quoi. Mais si j'étais un, un coach, un tacticien, ça me plairait d'avoir la Serbie et d'essayer de faire fonctionner tout ce monde. Mais je suis sûr qu'il y a plein de coachs qui vont dire non, mais la Slovénie aussi, c'est un super challenge pour telle, 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 telle raison. Euh, mais ouais j'aurais choisi la Serbie Jukic, uh, <rire> Misic, Bogdanovic il y a d'ailleurs des trucs sympas à mettre en place mais...
1: j'aurais dit ça aussi parce qu'on vient de parler qu'on aimait le, le basket collectif où il y avait de la circulation alors je ne dis pas que les Slovènes sont tout le temps euh, que je que vampirise tout le temps le, le, le ballon et parfois, parfois ils partagent aussi c'est quand même un joueur qui est capable de, de passer assez incroyable et de, 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 faire, de rendre les autres meilleurs hein. ça, je pense quand même que je dirais la Serbie et après est-ce que je... Est-ce que j'imagine la France devenir comme ça C'est une autre question. De me... toute façon, on va, avoir, on va pouvoir le, le voir, on va pouvoir voir avec euh, Victor Wembanyama au JO, si, de quelle manière est-ce qu'il l'utilise. Et même dans les années à venir, est-ce que ça va être un jeu euh, victor-centric quelque part euh, Je ne je suis, suis pas certain qu'il ce, que, qu qu devienne aussi...
0: Euh, euh... Ce n'est pas le même profil que Don Cic. Il faut bien tu as besoin de quelqu'un pour lui passer la balle quand même à ça.
1: Je pense qu'il est, il est très facilement euh, possible de l'inclure le, de le de, de dans, un, dans une équipe où il y a un un registre et une mentalité très très altruiste justement, lui-même, là on le voit sur les matchs, il, il, il arrive euh, il cherche parfois les autres, parfois euh, trop euh, il y a eu des situations où il a dû s'exprimer dessus, hein, sur euh, pourquoi est-ce que tu as donné la balle à Sohan alors que tu étais sous le panier il aime impliquer les autres je pense que Doncic aussi, euh, quelque part, aime impliquer les autres, c'est pas pour dire que c'est un croqueur, un mec individualiste, mais, euh, mais je, je, je pense que la, la, la France est capable d'avoir un jeu collectif avec une star comme Wembanyama euh, euh, sur la génération d'après, ça me paraît pas impossible en tout cas Ouais, je valide. Bon, j'espère qu'on a répondu à ta question, Florent, à toutes vos questions. Merci encore de nous avoir envoyé toutes ces, toutes ces questions. On n'a pas pu, euh, on pas pu tous, toutes les prendre, hein, mais euh, Théo nous avait fait un, un petit tri et, et, et n'hésitez toujours pas à en renvoyer à l'adresse euh, cqfr.reverse.gmail.com. Tu as vu comment je ne me trompe plus maintenant, Antoine Impressionnant. <rire> n'hésitez pas à renvoyer si vous avez vu qu'on n'avait pas répondu à une question qui vous tenait, qui vous tenait vraiment à cœur. Et, et, et merci encore de nous envoyer tout ça et, et parfois même juste de nous envoyer des messages euh, de, de compliments, d'encouragement c'est toujours, toujours top
0: Yes, merci à tous et bah oui voilà, de toute façon t as, t as passé le message ça me semble impeccable, je vais vous souhaiter à tous un bon week-end et puis on se retrouve lundi euh, après sur la chaîne il hein, n'y euh, aura peut-être pas de hop culture, je, je, crois, je crois pas, pas parce qu'on qu prononcer prononçait voilà. mais <rire> se peut qu'on ait des les problèmes techniques se prolongent et que du coup il n'y ait pas de hop culture, mais il y aura un MOOC Deep bien sûr et on se retrouvera lundi pour un nouveau CQFR Absolument. Bon week-end à tous. Allez, bon week-end. Ciao, ciao. ciao.